0: e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos, tecnicamente, aqui, depois de dois domingos que eu dei o bolo em vocês, na página 46. É, nós, aqui, o, o, o Romano Amério discute uma questão muito, muito interessante e muito importante é, que é o que ele chama de amplitude do cristianismo. Né? Ah, no item anterior, que, que tem o título assim, a crise de secessão de Lutero, a amplitude ideal do cristianismo. É, e aqui... É, sutilmente ele comenta uma coisa que, que, que para nós atualmente é muito importante nós termos essa ideia né, de, do que, que foi de fato a, a Idade Média e o que foi o Renascimento em relação a essa amplitude é, do, do cristianismo que quer dizer mais ou menos o seguinte, o que, que está dentro, de fato, do cristianismo e o que, que está fora do cristianismo? O que, que o cristianismo pode, digamos, absorver do paganismo ou do mundo de forma a fazer com que isso absorvido se torne realmente cristianismo. Sim. E o que que isto O que que não pode ser feito? O que que não pode ser... Quer dizer, qual que é o limite, então, da doutrina cristã e da vida cristã, naturalmente. Da vida cristã, inclusive, né? Eu gostaria de voltar aqui a um, a um, a um parágrafo anterior, na página 45, para a gente partir daí a, a discussão, porque esse ponto é muito importante, é, e principalmente da forma com que a Romana Mério é, coloca as coisas, tá certo? Então, assim, isso, página 45. Então, assim, é, No parágrafo, no segundo parágrafo da página, eu vou, vou começar de lá. A civilização medieval, com a pujança do sentido místico, expressou certamente um momento essencial da religião, a saber, a relativização de tudo o que é mundano e sua projeção teleológica até o céu. Mas, dizem alguns, a força com que esse momento foi vivido ultrapassou a justa medida, abandonando e mortificando valores que não devem ser mortificados, mas coordenados entre si e subordinados ao céu. Veja que essa é uma crítica à Idade Média, mas uma crítica elevadíssima. tá certo? E ele concorda com essa crítica, porque ele diz assim, eu diria o mesmo. O homem medieval parece não ter sabido conceber a ideia do cristão a não ser encarnada no frade
1: franciscano.
0: Se, contudo, não se esquece da amplitude da ideia cristã, parece claro que o Renascimento foi precisamente um caso de retorno a essa amplitude, graças à qual a religião compreendeu o parentesco que a unia com as civilizações mortas, dentro das quais dormiam sepultados, os valores da sabedoria natural, da beleza ideal e da vida cívica, o Fedon e a metafísica, a Vênus, Decnido, o Partenon, Homero e Virgílio. Veja, a... A, a Renascença foi caracterizada por essa volta à antiguidade, é, volta aos valores, é, inclusive sociais da antiguidade, né? aos valores do paganismo, né? mas do alto paganismo grego, tá certo? Então ele continua, então ele continua. na realidade, o potencial, a potencial virtude da religião é muito mais ampla do que aparecem em suas atuações históricas concretas. Manifesta-se sucessivamente com um devenir que nem sempre se ergue com retidão, mas que em seu conjunto tem um caráter proficiente e perfectivo. Por outro lado, isso é o que insinuam a parábola evangélica da semente e a ideia paulina do organismo que cresce até a perfeição. Então, olha, o que ele está dizendo aqui? Né? Que a Idade Média foi uma, 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 uma época não é? em que esse limite do cristianismo se estreitou. Certo? Essa frase dele é muito, é muito significativa. Né? É, o homem medieval parece não ter sabido conceber a ideia do cristão a não ser encarnada no frade franciscano. Certo? Já a Renascença abre para a, a ideia do, das, 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 dos grandes... É, das grandes obras é, da, da antiguidade é, pagã. E não se deve crer que tal assimilação da civilização gentia tenha começado com o Renascimento ou com os gregos que fugiam do Islã, porque foi precedida desde muito pela conservação dos autores gregos e latinos por obras dos monges nas profundezas dos tempos bárbaros então ele reconhece obviamente que a igreja é que preservou essas obras né? e isso aconteceu não porque em Virgílio e Horácio os monges encontrassem algum incentivo ou alimento para a sua piedade mas precisamente por um instinto ideal distinto da inspiração ascética que penetrava tudo Instinto não assético, mas também religioso. Pois, como já disse, enquanto o cristianismo conduz ao céu, valoriza também a terra. Por outro lado, a reconciliação da civilização antiga com a ideia cristã já havia acontecido antes do Renascimento. Nessa forma primordial de desenvolvimento intelectual, que é a poesia. Trata-se do poema de Dante, no qual os mitos e aspirações dos gentios agregam-se firmemente à mentalidade cristã numa síntese audaciosa. O limbo dos adultos, por exemplo, onde resplandece a luz da sabedoria natural, que não salva, mas preserva da condenação. É uma intuição singular do gênio medieval, conhecedor da espaciosidade ideal da religião, que inclui, mas ultrapassa, o mundo assético do claustro. Então, o, 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 o Romano Amério está fazendo aqui uma, uma reflexão extremamente importante que é o seguinte é, que o cristianismo ele não pode o, o homem cristão católico ele não pode ter como como imaginativamente que a vida católica deva ser a do monge aqui no caso o monge franciscano não é quer dizer a, a vida a vida católica ela há de se realizar também de formas diferentes que a do monge franciscano, também de forma diferente que a dos grandes místicos, as setas. É? É, há que haver uma amplidão dessa, do cristianismo para abarcar outras possibilidades de vida para a salvação. Está certo? E ele diz que esse momento de, enfim, de, de movimento dos limites né, é, aconteceu na, na Renascença em relação à, à Idade Média. Tá certo? Claro que não foi... Não apareceu lá, não apareceu por milagre, etc. etc. Foi um desenvolvimento. Né? Por, que que tá isso, né? por que ele está falando isso? Por que ele tocou nesse assunto? Porque ele, ele, vai, ele vai dizer... Depois, que a reforma ultrapassou todos os limites. E por isso que ela não pode ser aceita. tá certo? Então, ele está ele tá, ele tá, então, aqui só colocando o problema né, do, do limite que ele chama de amplitude ideal do cristianismo. Até onde é, a, a doutrina pode ir, até, a, até onde, a partir de, de que ponto ela não pode mais se estender, né? Então, chegamos ao ponto que nós paramos anteriormente. No item 16, ainda a amplitude ideal do cristianismo, seus limites. Essa amplitude ideal do cristianismo, devido a seus aspectos latentes, destinados a manifestarem-se historicamente, se estende a todo o pensamento cristão e está ligado teologicamente a unidade do ciclo da criação e do ciclo da encarnação. Em ambos está presente o mesmo verbo, mas mesmo sem considerarmos as razões teológicas dessa amplitude, bastam razões históricas para fazê-la evidente, pois se encontram no mesmo espaço escolas e estilos contrapostos. Assim, por exemplo, São Roberto Bellarmino e Soares fundamentam teoricamente a democracia e a soberania popular, enquanto Boussouet, ao contrário, justifica a autocracia, regia. O ascetismo franciscano prega o abandono dos bens mundanos, sejam temporais. Sejam intelectuais, enquanto o realismo jesuítico edifica cidades, organiza estados imobiliza mobiliza, ad maiorem dei gloriam, todos os valores mundanos. Os cluniacenses, está se referindo ao, ao mosteiro de Cluny, né? Ornamentam com cores, ouros, ouro e pedras preciosas até o chão das igrejas, enquanto os cistercenses reduzem o edifício divino à nudez da arquitetura. Molina celebra a liberdade e a eficácia autônoma da vontade humana, capaz de pôr em xeque a predestinação divina e rebaixa a ciência divina a dependência dos eventos humanos, enquanto os tomistas, em contrapartida, exaltam a eficácia absoluta do decreto divino. Os jesuítas anunciam o caminho largo da salvação, enquanto os dominicanos, o pequeno número dos eleitos. Os casuístas engrandecem o papel da consciência individual perante a lei, enquanto os rigoristas exaltam a preponderância da lei sobre a avaliação humana das circunstâncias do, do ato. O mesmo franciscano, com a benção dada pelo fundador, tanto ao irmão Elias quanto ao irmão Bernardo, contém dois espíritos diversos que se entendem e se conciliam numa inspiração superior e explicam as lutas internas da, da ordem. Se se perde de vista essa amplitude essencial, a distância entre uma ortodoxia e outra parecerá tão grande que poderá se assemelhar à distância entre a ortodoxia e a heterodoxia. Esses exemplos que ele deu são todos exemplos importantíssimos que são de visões diferentes tá? dentro da igreja sobre questões fundamentais e quais existiram na igreja. Hoje a gente não tem nem é, possibilidade de falar que isso ainda existe porque, enfim, a crise da igreja ela mudou até as questões fundamentais. Né? Então, assim, mas essas grandes questões, elas conviviam na igreja. Sem nenhuma decisão papal, sem dogma a respeito de nada. Estavam discutindo. Né? Se a gente olhar... Uma outra coisa que ele não comenta aqui... E, e, mas vale a pena comentar. É a, a diversidade dos santos da igreja. Eles demonstram mais ou menos... A mesma amplitude. A mesma amplitude. Todos santos. Mas os caminhos de santidade... muito diferentes. Né? Se a gente comparar... por exemplo... uma... É, vamos ver aqui uma... duas santas muito diferentes. É Santa Terezinha e do Menino de Jesus. E uma Santa Margarida Maria Lacoque, a diferença de santidade é enorme. Né? Os Santos têm essa diversidade, que mostra um pouco a amplitude dessa, dessa amplitude do cristianismo, né? dos caminhos de salvação. Então, se a gente perde essa dimensão de até onde o, o o cristianismo pode ir, o que ele fala aqui é que a gente perde a capacidade de é, ou a gente confunde a ortodoxia com a heterodoxia, né? A gente passa a achar que é heterodoxo o que, o que não é. tá certo? E era assim mesmo que parecia aos partidários das escolas opostas que se acusavam recipro, reciprocamente, mas não ao magistério da igreja, que sempre interveio para proibir essas acusações mútuas e proteger a unidade da religião num nível superior. O mesmo acontecia a Saint Beuve, que por não compreender essa amplitude, se maravilhava que o mesmo nome de chrétien se aplique igualmente a o a o a ao, au, Referia aos laxistas e aos rigoristas em relação à à preponderância da lei, né? É, que, 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 que quer dizer simplesmente o seguinte: que o mesmo nome de cristão se aplica igualmente a uns e a outros. Não há elasticidade que possa chegar tão longe. O São Pedro dizia: bom, isso aqui não pode ser a mesma religião, né? Muito perspicazmente, Chesterton, Chesterton fez dessa amplitude o critério principal de sua apologética católica. E convém citar as palavras proféticas de Jacó. Veredominus est in loco isto, et ego nesciaban. Na verdade, o senhor está neste lugar, e eu o não sabia. É, todavia, necessário precisar os limites... Desta genero, dessa generosa visão da religião católica que também a nós parece um critério histórico decisivo essa visão generosa não pode conduzir ao pirronismo onicompreensivo que devora e sincretiza não somente as coisas diferentes mas as contraditórias as contraditórias é, o pirronismo se refere à tradição da corrente filosófica do ceticismo fundada por Pirro de Elida, que nega a capacidade cognotiva do homem. Tá certo? Então, pode-se falar de visão generosa quando se contemplam ideias distintas, formando um conjunto coerente no qual existe verdadeiramente uma pluralidade de ideias e onde uma ideia não é destruída por sua contradição com outra. Mas é impossível, para a mente humana ou para qualquer mente, fazer coexistir termos contra contraditórios, isto é, o verdadeiro e o falso. Aqui, tem uma nota do próprio a, a, a Romano Amério, né dizendo assim, sobre esse assunto, ver arcar a carta de Manzoni ao pastor de Genebra, Genevier, e aí cita a obra. Né? tá certo? Essa coexistência só seria possível, de contraditórios, né, com, uma contradi com uma condição impossível, se o pensamento não se dirigisse ao ser das coisas, ou se o ser e o não ser fossem equivalentes. O catolicismo antepõe a lógica a qualquer outra forma de atividade mental, e sua amplitude abarca uma pluralidade de valores que cabem todos dentro de sua verdade, mas não uma pluralidade composta de valores e de não, e de não valores. Um conceito espúrio da amplitude da religião conduz à indiferença teórica e à indiferença moral, isto é, a impossibilidade de ordenar a vida. Então, essa parte aqui, gente, é, é muito importante para a gente entender... Aqui, veja, ele faz, ele faz, essa, ele faz essas observações para a gente entender a questão do Lutero. Ele vai voltar na questão do Lutero. Mas isso a gente tem que... É, porque existe um argumento que eu posso fazer aqui para vocês, que é o seguinte, por exemplo, vocês que estão aí fazendo uma crítica ao Concílio Vaticano II, o Conselho Vaticano II é simplesmente um alargamento desta amplitude do cristianismo. Por que não? Por que não? Deixa eu acender a luz aqui, gente. Por que, que nós não podemos considerar que o Conselho Vaticano II é, sempre um, é, é simplesmente um alargamento da da doutrina católica, um alargamento, digamos assim, ortodoxo. Tá? Sabe quem defende isso? Quem defende isso é o pessoal da hermenêutica da continuidade. E é muito importante a gente ter isso em mente, para a gente saber, na nossa cabeça, distinguir por que, que o concílio Vaticano II não pode ser esse alargamento da, dos limites do, do, da doutrina católica e continuar a ser chamado de católico. Eu posso... A Ana Paula fala assim, é possível dar um exemplo de algo que possa se, se possa considerar heter, 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 heterodoxia, não sendo? Ele deu vários. Eu vou... Pegar um deles e vou explicar um pouquinho. A, a diferença de ideias entre Soares e Roberto Belarmino e Bussuet. Tá certo? Essa diferença é em relação a. a Organização política da sociedade. Tá certo? Organização política da sociedade. O que acontece? Roberto Belarmino está do lado da democracia e da soberania popular. Não aquela do liberalismo, tá? Isso aqui é muito rosto do liberalismo. E Bussuet é contrário a isso. E justifica a autocracia reja. Ou seja, o império. Tá certo? Essa é uma coisa que poder o Belarmino e o Soares poderiam estar aqui sendo acusados de heterodoxia em relação a Bussuê
1: Tá? E foi, né?
0: Mas a igreja sempre foi contra isso. O que, que a igreja fala sobre regimes? Ambos os regimes, democracia e, e autocracia, são regimes que podem é, é, existir numa sociedade católica. Simplesmente isso. De um modo geral. Obviamente, não a democracia que nós conhecemos hoje. Aqui é falada aos quatro ventos tanto pelo Putin quanto pelo Trump quanto pelo pelo Xi Jinping quanto enfim todo mundo se acha democrata hoje em dia a democracia já li para vocês inclusive um texto é, primoroso do Jamal Khan sobre sobre esse assunto tá certo então é, esses limites são muito importantes é, é muito, é, a ideia é muito sutil. Tá certo? A ideia é muito sutil. E pode nos levar, tá certo? A confundir as coisas. E leva muita gente boa a confundir a coisa agora, na crise atual da igreja. Dizendo assim: gente, vocês não estão entendendo. O Conselho Vaticano II foi uma ampliação de limites. Não tem nada aqui que. que féria a doutrina católica. Nós, enfim, vocês estão... Vocês estão é, é, foi, um, um, foi uma ampliação de limites baseado no tempo em que nós vivemos. O tempo que nós vivemos exige essa ampliação. Isto é uma justificativa comum entre os modernistas. E aí nós temos que ver se a coisa é contraditória, de forma que, se você aceitar uma coisa, você não, não consegue aceitar a outra, ou se elas são complementares, ou podem existir, sem inferir uma coisa ou outra. Essa é a sutileza. E é interessante colocar isso aqui, por quê? Porque é, ele, vai, ele vai usar essas observações dele né, com relação ao Lutero, então, aqui, o próximo item é o seguinte. Negação do princípio católico na doutrina luterana. Olha só. Trata-se, portanto, de ver como a doutrina de Lutero não podia vir a fazer parte do âmbito amplo do sistema católico. E como seu ataque questionava não este ou aquele corolário mas o próprio princípio do sistema. Então, Lutero não podia ser acolhido dentro dessas discussões que há no cristianismo ou na igreja, como uma coisa que poderia conviver pacificamente com diferentes ideias. Não é? Como consiste numa recusa do princípio, a teologia luterana é teologicamente irrefutável. Frente a ela, a apologética católica se encontra numa posição claramente delineada por santo Tomás. Pode vencer as objeções do adversário, mas, por assim dizer, não o adversário já que este recusa o princípio a partir do qual se argumenta
1: para refutá-lo. Então,
0: dentro do, do arcabouço católico, você pode destruir todos os argumentos de Lutero. Tudo. Mas você nunca vai convencer Lutero, porque ele não aceita o tipo de raciocínio que a gente faz. Ele não aceita aquilo como argumento contra ele. Né? Lutero, de fato, não recusa este ou aquele artigo do organismo dogmático do catolicismo, se bem que, naturalmente, também o faça. Mas, justamente, o princípio de todo o argumento, que é a autoridade divina da igreja. A Bíblia e a tradição só têm autoridade para o crente porque a igreja tem a posse de ambas. Não só a posse material, filológica, mas a posse do sentido de ambas, que ela vai desvelando pouco a pouco, historicamente. Eu sempre falei isso para vocês. né? Nós acreditamos nas Sagradas Escrituras... Que elas são inspiradas por causa da igreja.
1: E não o contrário. Nesse sentido, a tradição é mais elevada do que as Sagradas Escrituras.
0: Tá certo? O depositum fidei é mais importante. Não é? Nós, a, 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 a base que nós temos para ler a Bíblia, para tentar entender aquilo, para nos é, beneficiar daquilo, é porque a Igreja disse que aquilo é um, um, um texto inspirado pelo Espírito Santo. Por nenhuma outra razão. E nós deixamos de fazer isso com outros escritos, contemporâneos aos escritos, é, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, que são, digamos, os textos apócrifos, porque a Igreja diz que isso é, é, é assim, que há textos contemporâneos que não são inspirados e que há alguns que são inspirados, que contêm, são contidos na Bíblia. Então, autoridade, não existe autoridade da Bíblia.
1: A Bíblia não tem autoridade nenhuma. Tá certo? Então,
0: <coughs> Lutero, em vez disso, põe a Bíblia e o sentido da Bíblia nas mãos do crente, recusa a mediação da igreja e confia tudo ao juízo privado, suplantando a autoridade da instituição pelo imediatismo do sentimento que prevalece sobre tudo. Lembra que eu falo sempre de vocês, para vocês com relação ao sentimentalismo, né? O sentimentalismo não nasceu com Lutero. Mas ele se instituiu como com Lutero. O sentimentalismo se instituiu com Lutero como um sentimento religioso. Nunca foi Nunca foi. Sentimentalismo, hoje, é uma espécie de arremedo de piedade. Arremedo de piedade. É uma contrafacção da, da piedade. E nós caímos nisso constantemente. Nós que eu digo é nós. Nós aqui presentes, né?
1: Tá certo?
0: Sentimento. Imediatismo do sentimento. Imediatismo do sentimento. Tá certo? Que prevalece sobre tudo. A consciência subtrai-se ao, magi ao magistério da igreja. E a impressão individual. Especialmente se é viva e irresistível, fundamenta o direito à convicção e o direito à manifestação do que se pensa acima de qualquer norma. Então, aqui fala assim, especialmente se é viva e irresistível. Tem gente dada ao sentimentalismo que leva outras pessoas ao sentimentalismo pelo brilho, pelo brilho da pessoa pelo carisma da pessoa, não é? então por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, é, há hoje pessoas, né, que é, digamos assim, é, escolhe ir em determinada missa, em determinada paróquia, porque gosta mais daquele padre do que o outro padre. Porque sente, digamos assim, uh, melhor uh, vendo ou assistindo a missa daquele padre. Porque ele é mais simpático. É? Hoje nós temos padres famosos, né, de youtubers famosos, etc. Então, assim, as pessoas, por que, que elas fazem isso? Por, por causa do sentimento. É, então, elas esquecem tudo que elas uh, sabem da missa da doutrina católica da missa do poder do padre sacramental e vão, e, e, e se deixam levar pelo pelo sentimento né é, pelo sentimento pessoal que ela tem isso, isso é um sentimentalismo muito muito normal hoje em dia né aquilo que o pirronismo antigo supõe no âmbito do conhecimento filosófico o pirronismo protestante Supõe no âmbito do pensamento religioso. A igreja, que é individualidade histórica e moral do, do Cristo, homem-Deus, fica despojada de sua essência como autoridade, enquanto aquela vivência da impressão subjetiva passa a ser chamada de fé e é convertida em dom imediato de graça então a fé hoje para, para os sentimentalistas né, é uma espécie
1: de bem estar é
0: uma espécie de bom sentimento né? por causa dos protestantes eles é que institucionalizaram isso né? a supremacia da consciência arranca pela base, todos os artigos de fé da consciência individual. Né? Uma vez que estes valem ou não valem, segundo a consciência individual, os aceita ou não. Desse modo, o princípio do catolicismo, que é a autoridade divina, é extirpado e com ele os dogmas da fé. Já não é a autoridade divina da igreja que os autoriza, mas sim a impressão subjetiva e individual. É o self-service religioso. Né? No self-service você escolhe as comidas que você gosta e as outras você não come. E se a heresia consiste em crer numa verdade revelada não por ser revelada, mas porque se adequa à percepção subjetiva, pode-se dizer que todo o conceito de fé se converte, no luteranismo, no conceito de heresia, porque a palavra divina é acolhida somente enquanto recebe a forma de uma convicção individual. Não é que a realidade obrigue o assentimento mas é o assentimento que dá valor à realidade. Olha, gente, isso que ele está falando aqui é tão importante que, sim, essa é a, a, o tom,
1: a característica principal da filosofia moderna.
0: O Lutero ele influenciou a todos os filósofos depois dele. Até Kant, né? até Kant, que, que o subjetivismo todo da filosofia, é, depois o romantismo, né? tudo isso tem essa base. Essa base. Eu sou o centro do universo. Eu sou quem faz todas as, a, a, a reflexão sobre os valores. Aqueles que eu acho ou que eu sinto são verdadeiros, eu aceito. Portanto, eu dou realidade a eles. Aqueles outros valores que eu não aceito, para mim não vale nada. Ou seja, eles não existem. Né? Então, não existe verdade, portanto, claro. Não existe realidade, porque a realidade depende de mim. Né? Daí vocês entendem, Descartes, depois, enfim, toda essa confusão. Né? Partiu de Lutero de Lutero né? que depois pela lógica interna a crítica do princípio teológico da autoridade divina se transforme em crítica do princípio filosófico da autoridade da razão é coisa que pode se inferir a priori por exigência lógica e que foi atestada a posteriori pelo desenvolvimento histórico do pensamento alemão até as formas mais completas do racionalismo imanentista. Ele está falando aqui, né? Se você pode ou se dá o direito né, de criticar o princípio teológico da autoridade divina, é só uma questão de tempo para você começar a duvidar do princípio teológico. Ah, desculpa, do princípio filosófico da autoridade da razão. Tá certo? E isso é o que foi feito depois. Né? Quer dizer, o penso logo existo do Descartes é, filha, é filho da, da, dessa, dessa, dessa crítica do princípio teológico da, da autoridade divina. Tá? Né? Porque aí você passa a, a, a duvidar da autoridade, da razão. E daí, daí você entra no iluminismo, e daí você entra em todos os irracionalismos que possa haver, que, que por, por incrível que pareça, é chamado de racionalismo. Né? Certo? Racionalismo. A palavra racionalismo como indicação de movimento filosófico é justamente quando a razão perde completamente a autoridade. Né? Os homens passam a duvidar da razão humana. Né? Tá certo? Então, é... item 18. Ainda a heresia de Lutero. A bula exurge domine. É a bula do leão décimo. Né? Né? A semente... Da formidável revolução religiosa causada por Lutero está totalmente contida nos 41 artigos condenados na bula Exurgi Domine, de 15 de junho de 1520, de Leão X, certamente desconhecedor de até que ponto se havia levado a rebelião do pensamento humano. É claro que Leão X não sabia o que, que ia acontecer depois. Né? Na verdade, como já dissemos, o princípio do livre exame está implícito em toda heresia. E a Igreja, mesmo quando não a condena explicitamente, condena implicitamente, toda vez que se pronuncia contra alguma doutrina teológica particular contra a fé. Todavia, nesse caso, nesse caso o princípio do livre-exame é citado expressamente, ao menos em um dos artigos condenados. É difícil, nessa série de proposições condenadas, discernir quais, propriamente, a bula quer condenar como heréticas, porque, segundo o costume da cúria romana, depois de expostos os 41 artigos, a bula condena conjuntamente todos e cada um deles. Aqui está a citação da, da, da condenação. É, em latim eu vou, eu vou ler a, a, a tradução. Então está assim. Respectivamente, como heréticos, escandalosos, falsos, ofensivos para os ouvidos, piedosos, ou como enganando as mentes dos simples. Citação direta da Bula. Né? Essa mistura torna difícil discernir como se distribuem as censuras e abre espaço para as disputas dos teólogos. São coisas distintas uma afirmação herética, que ataca o dogma, e uma afirmação que seja enganosa para o simples, que é pecado contra a prudência e a caridade, mas não contra a fé. Uma coisa é você pegar, pegar contra a caridade e a prudência. Outra coisa é você pegar contra a fé. Tá certo? As proposições... Então, devia ter uma coordenação particular para cada uma delas. né? As proposições contêm, de forma desenvolvida, a doutrina da penitência ensinada por Lutero, onde este afirma que toda a eficácia da penitência sacramental consiste no sentimento que tem o penitente de ter sido absolvido. Sentimentalismo, né? Sentimento. Alguns artigos debilitam a ideia do livre-arbítrio, substituído totalmente pela graça e mantido de solo titulo. De solo é só de título, de nome, né? Outros se referem ao predomínio do concílio sobre o Papa, a inutilidade das indulgências, a impossibilidade das boas obras, ou a consideração da pena de morte para os hereges como contrária à vontade do Espírito Santo. O, o, é, o Lotero era contra a pena de morte, contra o livre-arbítrio. Né? Depois ele escreveu um livro, inclusive, chamado Servo Arbítrio. É... É, se eu não me engano, a biblioteca da associação tem esse livro do Lutero, com a resposta que ele recebeu do Erasmo de Rotterdam que não era Flor que se Cheire, mas ele respondeu ao, ao, ao Lutero. a contudo, um artigo, número 29, no qual a heresia isto é, o juízo individual na escolha das crenças é abertamente professada por Lutero. Este artigo, que anuncia o verdadeiro princípio de todo o movimento, vem a ser a única tese verdadeiramente memorável. Está aqui em latim. Né? Eu vou ler é, em, em, em português. Aqui na nota de pés em páginas, número 14 está aberto para nós o caminho para esvaziar a autoridade dos concílios e contradizer livremente as coisas que fizeram e professar com confiança qualquer coisa que pareça verdadeira. Aqui se manifesta a raiz mais profunda e o critério definitivo. É o juízo individual, que dá autoridade a tudo o que parece verdadeiro. Dos dois aspectos presentes no ato da mente, quando apreende o ser objetivo, mediante o seu ato próprio, subjetivo, já não é o ser objetivo apreendido que prevalece, mas a própria apreensão para expressá-lo em termos escolásticos, o id quo intelligitor, aquilo pelo qual é inteligido, predomina sob o id quo intelligitor, é aquilo que é inteligido.
1: Aquilo pelo qual é inteligido
0: é é, predomina sobre aquilo que é inteligido, tá? Ide quo, pelo id quod, inteligito. Vocês vejam que uma, uma letrinha no latim faz essa diferença, né? Se depois, no artigo 27, Lutero arranca das mãos da igreja o estabelecimento dos artigos de fé e das leis morais... Isso não é senão a tradução do artigo 29, desde o âmbito individual até a ordem social da religião. É, ô, ô, Cristina, é, no, no latim tem uma diferença só de uma letra. né? Id qua intelligito pelo id qua inteligido, né? Aquilo pelo qual é inteligido e aquilo que é inteligido. Né? Você toma... A, a impressão que você tem pelo objeto que você aprendeu. A impressão da, 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 do objeto pelo objeto em si. Né? Vocês veem que o, o, o Romano Amério, ele, é, ele tem uma formação tomista muito grande. Né? Em conclusão, a alma da secessão luterana não eram as indulgências a missa, os sacramentos, o papado, o celibato dos padres, a predestinação e a justificação do pecador. Era uma intolerância que o gênero humano carrega, imersa e inerente em sua natureza, e que Lutero teve a valentia de manifestar abertamente. A intolerância à autoridade. quer uma coisa tão moderna quanto isso, gente? Intolerância à autoridade? O Lutero é o grande vencedor. O grande vencedor. O Lutero não imaginava como ele seria vencedor no mundo. Nunca deve ter passado pela cabeça dele. Ele era um um homem muito orgulhoso, né? mas isso nem nos mais belos sonhos da vida dele, ele poderia imaginar que ele, que ele dominaria o mundo. O Lutero é o homem mais poderoso do mundo. A igreja, por ser o corpo histórico coletivo do homem Deus, recebe sua unidade orgânica do princípio divino, nesse contexto, que pode ser o homem, senão uma parte que vive em unidade com esse princípio e em obediência a ele. Quem rompe esse vínculo não pode senão perder o princípio que dá forma à religião. Então, quem rompe esse vínculo de submissão à autoridade da
1: igreja Ele perde o princípio que dá forma à religião. Tá certo? Então, veja que o Lutero ele não ampliou os limites possíveis do cristianismo. Ele rompeu esses limites. Tá certo? Rompeu os
0: limites. Sobre o Tero, a gente tem tanta coisa para falar. Ele vai falar mais alguma coisa aqui. Mas, enfim. 19. O princípio de independência e os abusos na igreja. Colocada nesses termos, a questão da crise torna-se secundária, ainda que importantíssima. A consideração das magnania morale imperfeições moral, morais dos prelados e da corrupção contingente das instituições, que foram pretexto histórico da reivindicação do livre exame. Então, isso se torna... Isso se torna secundário, né? Porque, enfim, a coisa é muito mais grave do que simplesmente uma luta contra essas, essas coisas, né? as imperfeições morais né?
1: de, de pessoas, de, enfim.
0: É certo que os abusos do sagrado por parte dos ministros da igreja foram enormes. E pode-se citar como exemplo monstruoso o dia Alexandre, Visto, ameaçando sua concubina com a excomunhão, caso não voltasse, ad vomitum, isto é, aos seus antigos pecados. A carta com a ameaça foi publicada por Giovanni Battista Picotti na revista de História della Chiesa em Itália, em 1951, página 258. Concubina de Alexandre VI. né? Só isso já é uma coisa... <tos> Agora, ele, como papa, estava ameaçando descomunhão se ela não voltasse, né? Ela, enfim. Mas, além do fato de que a condenação do abuso não justifica a rejeição da coisa abusada, ocorre que a reforma da igreja devia vir, e veio, de fato, pela via da ortodoxia, graças a homens como São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, Santa Catarina de Sena e todos os fundadores de ordens religiosas do século XIV e XV, que sempre consideraram impossível para os católicos caminharem retamente sem o selo de aprovação daqueles mesmos homens de igreja de quem reconheciam a autoridade e cujos vícios criticavam. E a razão pela qual a corrupção dos pastores não chegou a gerar uma crise mas somente um desvio, é que a prevaricação prática não foi elegida em dogma teorético, como, entretanto, fez Lutero. Ao contrário da prática, que é sempre limitada, o dogma teorético é ilimitado, já que contém em sua universalidade um, uma potencial infinidade de práticas. Onde o, onde o dogma teorético é preservado, preserva-se no todo a prática e permanece ileso o princípio saudável. Então, o Alexandre VI, por exemplo, ele não mudou nenhum dogma da Igreja, ele não alterou nenhuma nenhum i da doutrina a, da Igreja. Tinha concubina, fazia as coisas todas que ele fazia, os bacanais lá no Vaticano. Tá certo? Fazia. Fazia. Isso é história, tem gente negar. Né? Tá certo? A primeira lição é que a gente não deve, né? A, a, como ele diz aqui, né? É, onde que ele diz? Que a gente não deve, é, aqui ele fala assim, a gente não, não deve rejeitar a, a, a coisa abusada pela condenação do abuso que se faz à coisa acusada, né? Então você acusa a pessoa de abusar das coisas da igreja, mas você não 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 se separa da igreja, certo? Não se separa da igreja. O abuso é verdadeiro, é verdadeiro. É? Certo? Então, onde o dogma teorético é preservado, preserva-se no todo a prática e permanece leso o princípio saudável.
1: Então, por que que isto, esses comportamentos dos papas renascentistas, né, dos Borges
0: não era uma crise da igreja, porque todo o dogma da igreja estava preservado. Eu estava comentando hoje aqui em casa que eu preferia mil vezes ter os Borges de volta na igreja até a crise da igreja, do Conselho Vaticano II eu preferia que todos os Borja se, se ressuscitassem e se tornassem papas. Porque eles não tocaram num dogma na igreja. Eles não, eles não, não, não publicaram nenhum documento contrário aos dogmas. Nada. Isso é uma desculpinha do Lutero, viu? Ele condenava. Tá? É, ele condenava os, os abusos dos prelados como todo mundo na época todo mundo que preservava a doutrina católica é, de forma sã condenava esses abusos por exemplo por exemplo São Felipe Neri ele sabia de todos esses abusos ele vivia em Roma ele vivia na época em que os cardeais né, eles tinham as vilas e o que acontecia ali nas vilas eram coisas indescritíveis na vila desses cadeais. Tá? As coisas foram muito ruins mesmo, em termos de comportamentos individuais. Em termos de comportamentos individuais. Todo mundo estava condenando a igreja por causa disso. E Lutero, enfim, embarcou nessa. Mas o objetivo de Lutero não era esse. O objetivo do Lutero, gente, no final das contas, eu, o Romano Amério fala aqui muito gentilmente, muito, muito intelectualmente, muito elegantemente, ele chama isso de intolerância à autoridade. Mas isso é exatamente a desobediência de Satanás, de Lúcifer.
1: Tá? não reconheço você como autoridade diz para Deus né embora vou me afastar não reconheço
0: simplesmente então e o Lutero com isso com esse discurso dele né esse discurso dele ele levou metade da Europa com ele não é? porque veja bem não é fácil, não é fácil para ninguém, em nenhuma época, viver essa tensão, entender intelectualmente essa tensão. É, você vê, na época dele, né, você via um clero, é, digamos assim, corrupto pessoalmente, né, de práticas ímpias, tá práticas ímpias você ficava lamentando isso mas você não desistir da igreja por causa disto tá certo você não desistir da igreja porque você reconhece que a igreja ela não pode ser tocada por esses pecados individuais se os dogmas se mantiverem ela não pode ser tocada pelos pecados individuais das, da, da, do clero. Nem os mais graves, nem os menos graves. É, é, é o, mesmo, o mesmo raciocínio quando você fala que o padre que está em pecado não pode consagrar uma hóstia. Tá certo? Pode.
1: Pode. Tá certo?
0: Ah, não sei o que ia acontecer. Aline estava falando, se Lutero tivesse seguido todos os trânsitos e virado Papa. Não sei, nem sei se. Esse negócio de si na história é uma coisa meio, meio inútil, porque a gente de fato, enfim, não sabe, né? É... Não sei o que aconteceria. Né? O que aconteceu foi isso, quer dizer, as pessoas não cons conseguiram viver nesta tensão. E aí elas optaram, metade da Europa optou, né, por romper com a igreja, fundar uma outra igreja, uma outra igreja, tá? E lembre, né, gente, o Lutero não é qualquer um, não né? estamos falando de qualquer um. Ele era um retórico maravilhoso, né? Ele era um cara carismático, ele era uma coisa sedutor, né? Ele, enfim, ele não é qualquer um que nós estamos falando aqui, né? Por que a, então, item 20. Né? Por que a casuística não causou uma crise na igreja? Isso é muito interessante também. Não podemos continuar sem mencionar o fenômeno da casuística, que não foi uma verdadeira crise na igreja, ainda que Gilberti e outro autor contemporâneo considerassem-na assim e até como a origem do declínio do catolicismo. Aqui ele cita a obra é, é, do, do Gilberti. Deixa eu ver aqui qual que é. Ah, sim, é uma obra aqui que está que citada aqui no, na pé na de página. Não foi uma verdadeira crise, antes de tudo, porque o fundamento da casuística é completamente razoável e até necessário. De fato, como disciplina, que indica ao homem como aplicar a ação individual à norma ética, que é, por sua natureza, universal. A casuística teológica tem papel análogo ao da casuística jurídica, que o Samuel vai entender bem aí. Né? E nasce como algo necessário e que se realiza constantemente na vida moral. Seu desenvolvimento foi efeito do, do concílio de Trento, que ao definir que no sacramento da penitência o sacerdote exerce seu ato per modum iudici, por meio de julgamento, suscitou a necessidade de uma doutrina que traduzisse em soluções práticas revestidas de concretude do caso singular, a norma moral e o preceito da igreja. E nisso não se pode alegar nada de repreensível na casuística. Vou dar um exemplo para vocês.
1: Honrar pai e mãe. É um mandamento, não é isso? Como se
0: aplica esse mandamento na prática? O que que na nossa, na nossa, no nosso dia a dia nós fazemos para estar é, pecando contra este mandamento ou não na nossa vida prática, minha vida prática, tá certo? É, quando o pecador chega lá e conta um fato para o padre, relacionado, por exemplo, a um comportamento dele com relação ao pai e mãe, ou com relação à autoridade, o padre tem que fazer o julgamento se isso vai ou não contra esse mandamento da lei de Deus. Isso é casuística.
1: Porque ele está analisando um caso particular
0: em relação a lei moral maior. tá? Repreensível, no entanto, era a sua tendência, da tá casuística, a remover as dificuldades do dever moral, tornando fácil a observância da lei evangélica e acomodando-a a fragilidade humana. Era, do mesmo modo, repreensível o princípio completamente filosófico e racional da probabilidade que colocava o livre-arbítrio e o juízo individual acima do imperativo da lei. Olha a sutileza disso, gente. Isso, gente, foi uma briga. Uma briga na igreja que vocês não fazem, podem imaginar. Tá? Essa briga se tornou, assim... É impressionante, né, é, que, que tem um, um, um debate, uma discussão longa, de muitos anos, entre o Pascal, Blaise Pascal, e os jesuítas, né, e ficou famosa, essa, essa, o Blaise Pascal escreveu muita coisa, enfim, né, Assim, segundo Caramuel, chamado por Santo Afonso príncipe dos laxistas, deve-se permitir uma variedade de opiniões acerca do bem e do mal, todas admissíveis, sempre que tenham um certo grau de probabilidade, e todas úteis. Por quê? São palavras dele. Aqui está em latim, eu vou ler já em português. A divina bondade que deu aos homens índoles diversas, que os conduzem a juízos diversos sobre as coisas, pensando que agem corretamente. Então, o fulano agiu assim, coitadinho, em relação à lei moral, porque ele é do temperamento X, Se ele fosse do temperamento Y, ele não agiria. Então, não, não é exatamente um erro dele, não é exatamente um pecado, não é? essa ação dele. Certamente, há aqui um resquício do princípio luterano, do juízo privado contra o princípio católico da autoridade.
1: Se vocês quiserem saber a posição
0: do Santo Afonso nisso, que é o grande teólogo moral, né, vocês vão ter que ler a obra dele toda, completa, de teologia moral. Mas o Santo Afonso é um santo da igreja. né? Então ele, ele pegou muito bem as, do, as duas posições, né, dos laxistas e dos rigoristas, e, e seguiu um caminho muito equilibrado da santidade. Né? Contudo essa teoria dos casuístas, que dava primazia às impressões subjetivas na determinação das próprias escolhas morais, era depois relativizada ao submeter à consciência dos penitentes à, dos penitentes, à autoridade do confessor e, portanto, de algum modo, à autoridade da igreja. Então, o laxismo só ocorria na pessoa do, do confessor. Depois que ele emitia o, o juízo dele sobre a, o fiel, o fiel aceitava aquilo como posição da igreja, como posição de, de Nosso Senhor Jesus Cristo, e isso submetia à autoridade da igreja. Né? Então, do lado do fiel, né? isso, de certa forma, estava preservado. Né? A casuística era, na verdade, mais um fenômeno da classe clerical, em função de guia que um fenômeno difuso de, de degradação da consciência popular. Então, Era mais um fenômeno da classe clerical que um fenômeno difuso de, de degrada, degradação da consciência popular. A população praticamente não percebeu essa grande discussão intelectual que houve. Ela estava submetida ao, ao confessor. O confessor podia ter, ser de uma linha ou de outra linha. Que, que, que a população nem sabia, né, de um modo geral. A grande maioria dos livros de casuística que apareceram naquele século são, de fato, prax confess, confessariorum e raramente prax penitentium. Tem a ver com a prática... Da, da confissão e não a prática da penitência, né? Guia para confessores ou guia para penitentes? Era mais guia para confessores do que guia para penitentes. Portanto, por outro lado, era fácil passar de um critério benigno para julgar as ações já realizadas, como foi em princípio a casuística, a um critério relaxado para julgar ações ainda por realizar. A casuística não se converteu em crise porque jamais foi formulado expressamente o princípio de que a liberdade podia escolher a lei a qual se obrigaria. Por isso, as muitas proposições condenadas por Alexandre VII em 1665 e 1666 contém soluções de casos, mas não enunciam um erro de princípio. Da reprovação da casuística por parte da igreja, não se segue, portanto, que a casuística fosse capaz, como pensou Pascal, de introduzir no catolicismo um verdadeiro e próprio estado de crise. Então, aqui, ele também desfaz a ideia, é, ele está ele tá tentando desfazer, nesse capítulo, a ideia de que Algumas coisas poderiam ser consideradas crises na igreja, mas não são, de fato. Né? Aqui ele entra na Revolução Francesa. Vamos lá. A Revolução Francesa. Então, a Revolução de Lutero, agora a Revolução Francesa. A Revolução Francesa pode ser justamente identificada com os princípios de 1789, sejam quais forem os atos violentos e iníquos que a mancharam. E aqueles, na verdade, não seriam princípios que fossem apenas promulgações de direitos. São, ao contrário, verdadeiros e autênticos princípios, verdades assumidas que não se permite julgar, mas que julgam tudo são proposições antitéticas ao princípio católico da autoridade. Aqui existe uma construção de uma estrutura antitética à igreja, no campo social. A esse respeito, é impossível pensar o 1789 francês de modo histórico senão enquanto precedido pela fixação das teses luteranas naquela Vigília de Todos os Santos, de 1517. Não porque aquelas 95 teses fossem destrutivas, se tomadas artigo por artigo, mas porque eram spiritus aditans molen, o espírito que move o todo. Esse princípio era capaz de dar à luz tudo o que deu, não por perversidade dos homens, não pela obstinação dos prelados corruptos, não pela inépcia das hierarquias, mas pela mais terrível das energias motoras e reguladoras do pandemônio humano. Refiro-me
1: à necessidade lógica. Isso é importantíssimo a gente gravar, viu, gente?
0: Se vocês puderem hum, marcar essa última frase que eu li, aí porque ela é muito importante por uma razão muito simples, gente. Quando a gente traça princípios irrefutáveis, a nossa mente ela foi feita para isso, para tirar as conclusões necessárias desses princípios.
1: Qualquer enunciação de princípio
0: para a mente humana, é o início de uma cadeia de raciocínio lógico. Nós somos assim. Fomos criados por Deus assim. É inevitável. Nós não fazemos isso por maldade. Nós não fazemos isso por obstinação. Nós fazemos isso por causa da natureza da nossa, do nosso intelecto.
1: Tá certo? Então eu vou ler de novo a frase.
0: O espírito, esse espírito, esse espírito que move tudo, né? É o espíritus Aditans Molem. Esse princípio era capaz de dar à luz tudo o que deu, não por verversidade dos homens, não pela obstinação dos prelados corruptos não pela inépcia das hierarquias, mas pela mais terrível das energias motoras e reguladoras do pandemônio humano. Refirme a necessidade lógica.
1: Eu já comentei com vocês,
0: muitas vezes, é, que... As ações dos papas conciliares seguem uma lógica.
1: E cada vez que...
0: A, a cada sucessão papal, né, essas, as, as, os filhos dos princípios adotados pelo Concílio Vaticano II Vão, sendo, vão, vão aparecendo. Tá certo? Vão aparecendo. Por dedução lógica, que alguns no início não tiraram e que os outros aqui agora estão tirando. Então, vou dar um exemplo atual para nós, só para a gente fixar bem isso. O culto da Pachamama que foi feito no, nos jardins do Vaticano é uma, uma conclusão lógica de um documento conciliar chamado
1: Nostra etate Não há como não... Se você considerar o Nostra
0: etate como princípio e você começar a colocar a sua cabeça para deduzir as coisas, você chegará na parte a mama é, nos, nos, nos jardins do Vaticano. Não tem outra coisa. É lógico. tá certo? Outra lógica. Outra lógica. Se, você, se vocês considerarem né, o documento do concílio é em relação aos, aos irmãos separados, que eles chamam, né, ao protestantismo, aos protestantes, das várias denominações, vocês vão chegar, logicamente, não tem outra forma, é, em posição lógica, ao selo que o Vaticano II lançou, que, que o Papa Francisco lançou, em 2017, em comemoração aos 500 anos da Revolta de Lutero. O selo é a cruz de Nosso Senhor, e embaixo da cruz, ao invés de Nossa Senhora e São João, tem Lutero e Melaston. E atrás, no selo, na, na figura do selo, né, tem a cidade de Wittenberg, que é onde Lutero viveu e lançou a sua reforma. É uma coisa escandalosa, é uma coisa escandalosa, mas é conclusão lógica do documento do Conselho. Não tem outra coisa, tá certo? Então muitos dizem ser extraordinariamente rico e transbordante o composto de ideias que se lançou contra o catolicismo na Revolução Francesa... e que nem todas as suas causas... foram filosóficas e religiosas. O mesmo digo eu... assim como em relação à reforma protestante. Todavia... se concebermos... a confrontação desordenada de ideias... não como um... prelium mixtum... uma batalha mista... mas em vez disso... como uma psicomaquia uma luta de essências, teremos que reconhecer, de reconhecer que a Revolução Francesa foi um grandioso movimento de fundo que, para retomar a estupenda imagem lucreciana, funditus humana vita turbat ab imo, perturba desde o fundo da vida humana desculpe, perturba desde o fundo a vida humana. Ele cita o Lucrécio na obra de Heron Novara. A crítica dos princípios da Revolução Francesa é assunto de todos os autores católicos do século XIX, incluídos, e não como últimos da fila, aqueles que costumam ser classificados como liberais. Assim faz Manzoni no ensaio Sulla Rivoluzione Francese, que a historiografia moderna tenta lançar no descrédito e no esquecimento. Assim o faz o padre Francisco Soave, no perspicaz opúsculo, também condenado ao érebo, sobre a vera ideia da Rivoluzione de Francia. O érebo aqui é uma imagem que ele usa grega, né? Na mitologia grega, a personificação das trevas e da escuridão. É, assim, faço Rosmini, na filosofia del diritto, discorrendo sobre a colisão entre o direito individual e o direito social. Sei que também houve pensadores católicos, homens ilustres do clero, políticos e reformadores de opinião, de caráter católico que forçaram os princípios da Revolução Francesa até chegar a uma interpretação benigna. Tem muitos, viu? Dizia-se que aqueles princípios eram o esclarecimento das ideias do cristianismo que esperavam desenvolvimento e que não foram reconhecidos como tais no momento de sua exposição. Há, a respeito, declarações de grandes prelados da Igreja, inclusive de pontífices contemporâneos. Vamos nos referir a, a, a isso adiante mais detidamente que nesse rápido resumo histórico. Aqui ele estava tá ver tópico 225, lá na frente. Mas é inegável. E pareceu inegável durante um século que a Revolução Francesa nasceu, que da Revolução Francesa nasceu um novo espírito, verdadeiramente um novo princípio, que não é possível combinar com o princípio do catolicismo, nem submeter a ele como subalterno. Então, É, ele está comparando esses dois movimentos que são comparáveis da Revolução Francesa e de Lutero. tá certo? E ele está dizendo aqui que nasce na Revolução Francesa um novo princípio. E quando nasce princípio, a gente tem que ficar pensando o seguinte, nasceu um princípio a partir desse princípio, nós podemos tirar conclusões lógicas. Não, e a mente sei, humana tira conclusões lógicas. É impossível que ela não tire conclusões lógicas. Tá certo? Não, não então, é. Então, é. E ele compara os dois movimentos, porque foram dois movimentos é, contra a igreja. Não é? Nós já falamos muito sobre isso. Eu acho que eu falei até um pouco é, sobre isso também naquele curso de liberalismo e modernismo né, que, que nós temos. tá certo? Eu acho que a gente pode parar por aqui no item 22. Não é? Ele vai continuar falando agora dos princípios da Revolução Francesa, mas eu acho que aqui dá para dar uma continuidade é, em relação é, à nossa parada aqui, e nós estamos, estamos ainda longe do final desse capítulo, talvez dois domingos ainda para chegar é, no assunto do Concílio Vaticano II, veja que isso é só uma introdução, tá certo? Só uma introdução, né? No capítulo 3 é que a gente vai começar a história do concílio, né? A preparação do concílio, etc, etc. E sobre a preparação do concílio, né? Eu já falei para vocês, o Romano Amélio estava muito está muito confortável aqui de, de falar sobre a preparação do concílio, porque ele tomou parte na preparação do concílio, né? Então ele como perito, né? Tá certo? Eu pergunto a vocês se tem alguma observação, alguma pergunta, pode fazer por escrito ou ou, ou abrir o microfone e fazer.
1: Professor. Sim. É, eu, achei eu achei tudo aqui tudo muito aqui tremendo.
2: tremendo. É, é, nem, nem, sei nem sei se que consigo que eu consigo fazer pergunta, uma pergunta, pergunta mas, mas eu estou vendo, vendo aqui na página 50. É, não, na, é, página, não, na página, página, página 49, 49 final, o finalzinho, finalzinho do item 17,
0: ele e, já, já, já começa já a, falar a falar nessa, nessa lógica
2: interna, que a e crítica a do princípio teológico, teológico da autoridade divina se transforma em crítica do, do princípio filosófico da, da, da autoridade da razão, é coisa, é coisa que pode que se pode inferir, inferir a priori por exigência lógica. lógica. E foi aderçada a posteriori. Certamente. Depois, na página 50... É, isso aqui é de uma sutileza, uma coisa assim... É, eu, eu tô, eu, na verdade, eu estou falando de coisa que eu vou ter que ler de novo, acho que três vezes aqui. É, quando ele fala que é, aqui se manifesta a raiz mais profunda e o critério definitivo da é, é o juízo individual que dá autoridade a, tu, a tudo o que parece verdadeiro, né?
0: Uhum. Parece porque parece individual... ao juízo, né? Individual.
2: Ao juízo. Depois ele volta a falar na necessidade da lógica. É, nessa primeira anotação que, que eu marquei aqui, é, ele fala da racionalidade imanentista. Quer dizer, por trás disso tudo, parece que a gente lida sempre com a mesma coisa, que é essa coisa hegeliana, imanentista, de inversão da verdade de quebra de uma sequência natural da verdade, o tempo inteiro parece que é isso? Eu e não consigo é. me formular uma pergunta.
0: Não, e é, Cristina, que é o seguinte, tu, olha aqui, é, você pega Hegel, Descartes, Hegel, Kant, para dizer os principais, eles são, são conclusões lógicas de Lutero, não, de, não poderia dar outra coisa depois que não Descartes, Kant e Hegel. Porque, é. É justamente, essa é a questão lógica. Porque se você entrar na atmosfera luteriana, não tem outra forma de você pensar. O homem não consegue pensar, a partir desses princípios, outra coisa que não o pensado, o Descartes. É, é Kant e Hegel. Não, não tem jeito. Uhum. é a atmosfera que te envolve, entendeu? É, e aqui não é uma questão de fazer por mal ou porque você é corrupto ou porque você quer acabar com tudo. Não, é porque é necessidade lógica. E aí uhum. a necessidade lógica te leva a coisas ilógicas, o que é impressionante. A... Uhum. a... Ah, você falar, você duvidar da, da autoridade da razão, te torna irracional por mais, que, por mais que você chegar a essa conclusão usando os, os, os princípios lógicos então isso aqui é impressionante, por isso que ele fala que isso é, tem uma força motora assim maior do que tudo porque nós não sabemos o que é de outra forma. É só.
2: Agora, é, Lutero, ele não, 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 pelo que o senhor falou, ele não era inteligente a esse ponto de maquinar essa, essa quebra de princípio. O futuro, essa... não,
0: não. Claro que não. Não, ele não era. Agora, se ele vivesse 200 anos, ele faria o que Descartes, Kant e Hegel fez. Ele, ele uhum. teria tempo para chegar às conclusões. Ele faria. Ele, ele anteciparia tudo isso aí. Só que o, o andar da história, ele, ele, quer dizer, o cara morre, ele faz aquela confusão toda na Europa, os países se separam do cristianismo, se impõe em vários países aquela doutrina do Lutero, aquela atmosfera, e outras pessoas começam a viver naquela atmosfera e tirar as conclusões lógicas. Por isso que o desenrolar da história ele vai... Ele, a gente vai Quando a gente acompanha o desenrolar da história é que a gente vai vendo todas as potencialidades transformando em ato, mas que já estava lá, 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 lá na lá doutrina do Lutero. É, quer dizer, é, a, são as filosofias que se desdobram e se e transformam em ato potências que estavam lá. Uhum. Tudo isso é assim. Por exemplo... A, 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 toda, a é, da moderna, é toda a maluquice da ciência moderna, toda a maluquice da teoria da evolução, tudo isso está, tá, de alguma forma, imbricado nessas conclusões lógicas, que são, é, que são cadeias que não tem jeito de você evitar, desde que você respire a atmosfera luterana. Por isso que os revolucionários franceses fizeram o que fizeram porque respiraram ou respiravam a atmosfera luterana. Não tinha outra coisa para fazer. Claro, as crueldades, etc., não, não, eu não coloco isso nessa, nesse nível, não. Mas, intelectualmente, os, os, digamos assim, os frutos intelectuais e filosóficos da Revolução Francesa estão todos em potência em Lutero. E à medida que você respira essa atmosfera, você vai tirando essas conclusões. Homens inteligentíssimos como Kant e Hegel simplesmente é, 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 concretizaram, aquelas, atualizaram aquelas potências. O que aconteceu. E isso é irresistível. Como? Isso é irresistível. E depois, nós vamos ver aqui com a crise, que toda, toda aquela atmosfera luterana se atualizou dentro da igreja dentro da igreja, porque até então não estava atualizado dentro da igreja. Vocês vão ver cardeais falando que finalmente os valores de 1789 passaram a ser valores da igreja. Cardeais, Cardeais uhum. do né? Então, é. é por causa da atmosfera. Não tem outro jeito. É, enfim. Aí, se você fala que vai, fizeram por mal, a qual é a intenção, pá, a intenção ninguém sabe. Mas os atos foram esses. Né?
2: Então... Agora, é, a gente pode, pode pensar assim, que é, isso sempre aconteceu na história. É, eu estou pensando assim, a, a Igreja ela sempre barrou esse tipo de consequência lógica. Ela sempre teve autoridade para isso. É. E, a, e, desta vez, com, com o Vaticano II, com Lutero, com o Modernismo... É como se fosse um dique cheio de rachadura e a água está passando, é isso?
0: Na verdade, ela sumiu a atmosfera protestante. Por, de, por isso, ela não, ela não consegue ser nenhum, nenhuma barreira para isso, porque ela está na onda. Então, ela não consegue ser barreira. Não, não há como ser barreira se você, se você, é, se você assume os princípios. A, com o Conselho Vaticano II, a igreja assumiu os princípios da, da Luteranos e de 1789. É o que foi feito, foi isso. Então, a, a igreja, agora, ela está na onda. Na mesma onda. E para onde vai dar, para onde isso vai, é consequência lógica. tá certo? Então, assim, não poderia ter outra missa que não é uma missa nova na igreja do Conselho Vaticano II. É uma consequência lógica. É. É, não, não teria jeito de manter a missa antiga. A missa antiga não tem o espírito de Lutero e nem de 1789. Seria uma excrescência. Seria insuportável para a lógica dos, dos, dos criadores do Conselho Vaticano II uma missa antiga. Então, a missa nova está dentro dos pressupostos dessa lógica. É simplesmente isso. Não, não... Agora, todas as outras dimensões... Estou falando da dimensão lógica, né? explicando... Mas todas as dimensões existem ao, ao, ao lado da, da, dessa força lógica. né? Mas não tem jeito de você tirar outra conclusão. Se você pega o, os, os documentos do Conselho e você concorda com todos eles, com todos os princípios, tá certo? Você vai a, a, a chegar a... a a todos os atos papais depois do concílio, Inclusive desses. Mais recentes. Ontem teve uma encíclica recentíssima, que saiu ontem. Eu não quero saber de recicla. De fato. É. Mas certamente será a conclusão lógica. De tudo. Pessoal, achei que o senhor ia dar uma aula sobre a nova encíclica. Estava esperando aqui para não precisar ah. ler ela meu caro, olha aqui eu nunca lerei encíclica nunca lerei encíclica eu ganhei uma vez a Laudato Si de presente, você acredita isso? uma senhora muito digna, muito, muito gentil ficou sabendo que eu era católico nós tivemos um contato é, lá na universidade ainda, no museu da da, da engenharia da, museu da engenharia e ela para me agradar ela comprou a encíclica, traduzida, transformada num livrinho, e levou para mim. Certamente pensando que ia me agradar, obviamente. Né? E eu, eu, eu pus aqui em algum lugar da minha biblioteca, que graças a Deus eu já não sei mais onde está. Não joguei fora, até por respeito à senhora, mas eu ainda jogarei. É, não, não leio, não leio, não, não, não me interessa, não, não, não posso perder tempo com isso agora. Né? É, enfim, mas, é, mas, mas vai aparecer muito comentário aí né, nas, nas redes é, sobre isso, então você não vai ficar assim. Mas assim, certamente será uma decisão lógica. Não, não, nada que, que, que aconteça agora sairá desse trilho, entendeu? O trilho está traçado, o trilho está traçado. Pode vir, por exemplo, você pode falar para mim, mas espera aí, a, a, pessoalmente o Bento XVI era muito diferente do Francisco. Era, pessoalmente era. Era diferente em termos de cultura, em termos de forma de, de se expressar, em termos de delicadeza, de, de enfim, né? é claro que ele, era que ele era diferente, mas a lógica é a mesma, a lógica é a mesma, João Paulo II, é Paulo VI. É... Pessoal, mas será que essa encíclica aí tem potencial para problemas grandes, como a Amores Letícia? Porque lá ela, ela, o Cino, ela, né, apesar de problemas, ela não, não tem sido muito falada, na A Amores Letícia é mais... Parece que é mais combatida, né? Pelo título, eu acho que sim, né? Vai ter problema, né? Pelo título, mas eu não vou lembrar do que é o título dela. Já li, inclusive, estou satisfeito. É assim... É, é. Inclusive alguém já já pôs aí um link monstruoso do Facebook. Já tem comentários aí a ah. olha aí você pode pode pedir a, a Giovana para fazer um, um, uma palestra. Ela já está sabendo até do Facebook aqui ó. O título chama todos os, todos os irmãos né. Tá certo então você já pode esperar alguma coisa né é, que o próprio João Socorro, falou... eu
1: não quero nem ver não, só coloquei o um título aí, é <risos> que exatamente. já dá uma ideia
0: é o, o João, o João Bosto colocou aí, assim enfim é, mas assim é, de fato eu, eu, veja bem eu vou, eu, alguma coisa sobre essa porcaria, eu vou ler porque eu leio Fratos e Nuno, leio recebo né, um vídeo ou outro no Youtube, etc, alguma coisa eu vou ver mas assim, ler esse é, já... sou...
2: era do Church Militant.
0: Pois é, enfim, e o Church Militant não é assim uma uma tempo, né? Pois é. É. é, não é assim um abraço tempo. Se bem que com o Papa Francisco eles estão brigados, né? Estão de mal. É, mas enfim, ah. então gente, é isso. Infelizmente, a, as, as deduções lógicas são é, intransponíveis. É, quando a pessoa entra nesse espírito, é, ele não tem outra forma de fazer. né? É. Então, por exemplo, hoje a gente vê modernista é, defendendo com unhas e dentes o Conselho Vaticano II. Eles não têm outra posição, porque eles aceitam aquilo tudo. Então, não tem outra forma. O, o ambiente mental deles está está habitado por essa atmosfera. então Não há como. Alguma coisa na vida, eu graças a eu... de Deus? Pode falar.
2: Não, é, é, essa, essa questão é, ambiente mental, é, isso me aflige muito. É, você sabe que eu trabalhei com informação há muitos anos. Uhum. Então, é, eu, eu fico assim... É, quando vem essa sequência de leituras de leituras assim, desse, dessas partes, 17, 18, 19, que acho que foram lidas hoje, a gente consegue formar um conjunto é, inteligível, mais ou menos assim, eu não sei nem se é inteligível, de pressentimento, de apreensão, assim, muito tênue é, de toda é, essa, digamos, dessa, é, dessa coisa intrincada do pensamento, é, intrincada, que é você ter camadas de, né, é, é, de verdades e depois o movimento da vida e, e todos os valores e tudo que vai, 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 vai solapando isso. A minha... Eu não tenho, assim, verdadeiramente... É, eu acho, assim, isso tinha que ser muito explorado pelos católicos é, interessados é, em, de alguma forma, porque o senhor fala uma coisa muito certa, essa crise ela só pode ser enfrentada pela própria igreja, pelo clero. Agora, nós temos uma infinidade de pessoas no nosso entorno que se dedicam a, a, a entender isso e não conseguem, porque elas, elas têm uma doença chamada autoridade, não, autoridade não, obediência. É. é. Claro, é isso, é, é, é uma visão, assim, maluca, porque, assim, eu, lógico que eu tenho que ser obediente à igreja, mas eu não posso ser ilógica, né, óbvio, assim, isso, isso. Com, a, com, com relação às coisas que a própria igreja afirma, então, assim, eu tenho essa, 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 essa é, é, esses três pontos, É porque eu marquei aqui um, dois, três, eu fui voltando, né, é, parece que no centro disso está essa filosofia maluca, que eu acho que é demoníaca, que é o imanentismo do Kantiano, de Hegel. E, por outro lado, essas pessoas agindo, assim, o Lutero, é, os, os, os é, fomentadores da Revolução Francesa, objetivamente com ideias que a gente não consegue assim, é, esse code. A gente não consegue apreender isso para falar com clareza disso.
0: Mas nós vamos compreender. Presta atenção. Na, na, na nova edição da, do livro do Antropoteísmo, tem a terceira parte. E a uhum. terceira parte vai tratar exatamente desses movimentos revolucionários em relação à gnose e ao panteísmo. Tá certo? Então nós vamos ligar, por exemplo esses movimentos modernos, a própria posição do Lutero, com uma tradição herética que vem desde a antiguidade, mesmo pré-cristã. tá certo? Quer dizer, as leituras nossas têm que ser de tal forma que os tijolinhos vão caindo na cabeça da gente, é, Cristina. Esse impacto que você está sentindo aqui com essas leituras agora do Iota Uno vão ser multiplicadas por muitas vezes ao longo do livro, esse livro, gente, eu falei para vocês no início, esse livro é muito impactante, ele, ele é impactante de uma forma diferente de todos os outros livros que já saíram no Brasil, publicados em português, por exemplo, como a trilogia do Michael Davis, como o Rio uh, de Águas Sobre o Tibre, sobre esses vários livros sobre a crise do concílio, o próprio Roberto de Matei, o livro dele sobre o Concílio Vaticano II, esse livro é completamente diferente. Por quê? Porque o cara que escreveu, ele não é brincadeira, Romano Amério, é impressionante. Porque ele vai fundamentar o livro dele em bases sólidas, mas demais, filosóficas e teológicas. E aí vocês vão vocês vão entender, tá certo? É, a gênese de tudo, mas da, nos níveis mais profundos. Com a leitura do, do, do professor Orlando, muito mais coisa vai ser acrescentada. Então, assim, essa ansiedade que você está sentindo, Cristina, essa ansiedade não só com, com o entendimento, mas até com as outras pessoas que estão do seu lado, tá certo? É uma ansiedade que todos nós temos, obviamente, com, com os nossos é, irmãos católicos que estão por aí nessa, nessa confusão. Mas nós temos que primeiro nos formar, ter uma ideia do que está que acontecendo. E assim, essa confusão é muito difícil de, de entender essa confusão, porque ela tem um novelo, e esse novelo está ele ele tá enrolado, não é na cabeça dos outros, é na nossa cabeça. Nós vamos desenrolar aqui primeiro. Tá certo? Então, por exemplo, tem vários níveis de enrolamento nisso. É, é, mesmo, mesmo dentro dos movimentos tradicionais, por exemplo, mesmo dentro de, do, do pessoal que. É, das administra... dos institutos que celebram a Missa Tridentina, tem confusão a ser desenrolada. Mas isso é com o tempo, assim. Tenham paciência consigo mesmas, tá certo? É, nós vamos, devagarzinho, nós vamos começar a desenrolar isso. Isso é muito enrolado. E passa por uma compreensão é, de, do fundamento da mente humana, de como é que a gente conhece as coisas, como é que é a apreensão humana. De como é, enfim toda a análise tomista, etc., etc que o Romano amélio de uma forma ou de outra, resumidamente, mais ou menos, ele dá isso no livro dele. Então, assim, a gente vai ter que acompanhar devagarzinho, parando, discutindo, fazendo isso que você está fazendo, é, enfim, expressando a, todas as, as dúvidas, porque essa leitura é uma leitura absolutamente, eu acho, assim fundamental. Eu nunca tinha feito isso, porque não tinha o livro em... em em português, ainda, né? Mas vai ser muita, 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 muito interessante e às vezes muito, muito, assim, muito lamentável, na verdade, né? A gente entender por Angustiada. que as pessoas. É, angustiante. Ah, por que, que as pessoas se desviaram, quais foram os argumentos, por que tem tanta gente agora desviada da, da verdadeira fé, né? Enfim, é, é muito angustiante mesmo ver isso. Mas é, eu acho, e por isso que eu estou fazendo esse trabalho de, de leituras, etc., eu acho o seguinte, por mais angustiante que seja, é, nós podemos até ficar angustiados, mas nós temos que saber o que está acontecendo. E até não é para salvar as outras pessoas, não, viu, Cristina? Assim, tem, tem gente da nossa relação que provavelmente não será tocada por nada que a gente fale para elas. Mas, pelo menos, é para salvar a gente mesmo. Né? Salvar a gente mesmo. Essa questão da desobediência, se você quiser, tem um texto muito interessante do Dom Lefré, não sei se você já leu, uma permanência, chama O Dever da Desobediência. Tá? Esse texto é, é muito eu bom. Não sei se você já leu. Se você botar a permanência, O Dever da Desobediência, você vai achar. Se
2: tiver algum livro dele, eu já li. É, é porque já tem muito tempo que eu li, já até esqueci.
1: É,
0: eu, te, eu não sei de, de se é de um livro, ou de uma homilia, ou de um, qualquer coisa que ele fez. Isso agora eu já não lembro. Mas está lá no site, você pode... Enfim, Vou às falar. vezes é dever nosso desobedecer. É Fundamentalmente isso. né? Quer dizer, se a autoridade manda a gente fazer alguma coisa contra a lei de Deus, o nosso dever é desobedecer. Porque a autoridade a gente só respeita uma autoridade humana porque ela é representação da autoridade divina. Mas quando ela abre mão dessa representação, nós temos que desobedecê-la para obedecer a autoridade divina. O princípio da autoridade é esse. Toda autoridade vem de Deus. E nós devemos, sim, é, obedecer todas as autoridades, não só eclesiásticas, mas civis também. Mas quando uma dessas autoridades nos manda fazer coisa contra a lei de Deus, nós somos obrigados a desobedecer. Não é que a gente deve desobedecer. É o dever da desobediência. Né? Então, assim, isso está tudo embutido nessa confusão geral que nós vivemos, né? obviamente. Enfim. É assim mesmo. Mas eu espero que vocês tenham paciência comigo e com o Romano Amério, que nós vamos devagarzinho, nós vamos... Eu sei, é muito angustiante mesmo. Muito. Essa tensão é muito difícil de vivê-la. Por isso que tem muita gente que desanima disso e. ou sai da igreja, ou volta para. enfim, para a igreja modernista, porque lá também não tem discussão. Você vai na missa e ninguém te enche o saco. E... Eu conheço muita gente assim, né, que não aguenta a tensão né, dessa, de toda a discussão. Né? correto pessoal Algu alguém mais tem alguma
1: alguma observação
0: não então Deus lhes pague a paciência tá certo é, domingo que vem nós nos encontraremos aqui se Deus quiser se Deus permitir você tá tenha um santo final de domingo tá certo em nome do pai do filho do Espírito Santo amém